0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是钟扬。下面关注一下哪儿？土耳其吧。土耳其最近事儿不少，最主要的三件事儿。第一件事儿是什么呢？涉及到土耳其的货币里拉呀，出了比较大的问题。其实从去年吧，二零一八年以来吧，土耳其就面临金融危机，因为美联储当时一直在加息啊。另外，它和北约的关系搞得比较僵，还有就是在叙利亚它要用兵啊，所以土耳其里拉是大幅的贬值。那最新的消息26 ，二十六号土耳其媒体自己的报道，就是土耳其总统埃尔多安在二十六号有一个执政党的议会小组会议，他在会上讲了几句话，呼吁土耳其公民呢把自己的这个外币啊，比如你手里有美元啊，算了，换成里拉，让他们放弃美元，帮助国家纾困。埃尔多安原话是：抛弃美元和其他货币，让我们转向自己的货币，土耳其里拉便不会再贬值。让我们像这样。展示我们的爱国主义，爱国嘛，爱国就别用美元了，抛弃美元啊，用我们的里拉换里拉，有点那个网上有些文章不转不是中国人，有点那个意思吧？他说呢，那些信任和投资我们国家的人将继续获胜，这是一件事儿吧？当然，他还谈到说，土耳其要在国防领域自力更生啊，努力用国产战斗机取代美国的 F 三五。看这意思是真不打算要了，他就说呢，土耳其将开启一个私人部门投资计划，在五到六年内造出自己的国产战斗机。他说，除了空对地武器以外，我们的空对空武器将全部是国产的。这个实际上我翻译一下哈，搞不搞得出自己的东西放在里面，实际上的意思就是美国货我要说拜拜了。其实去年他就说过，土耳其要抵制美国的电子产品，说这是对土耳其的经济攻击。当然，他要加强里拉呀，就是推广国产啊，呼吁土耳其人选择自己当地生产啊，或者说自己的经济伙伴生产的设备啊、产品，这是一件事还有一件事是什么呢？就是土耳其刚刚是用 F 16测试了 S 400， 这事儿我解释一下啊。土耳其从俄罗斯买了 S 400防空导弹，那俄罗斯当然很高兴了，这种事他必然是高兴的啊。用飞机把货就运过来，到了土耳其手里。美国一再警告哈、啊，而且实际上美国一再在退步。我们加个引号在退让，一开始说你别买买了我制裁，现在人家买了买了说你别测试你测试我制裁，哎，人家就测试了。就是目前我们得到的消息呢，土耳其他那个 S-5 防空导弹的雷达开机进行了测试，那你得配合测试啊，用自己空军的 F-16 和 F-4，F-16、F-4 呢这都不是最新的飞机，但是是美国飞机。我们之前也讲过、啊，美国确实也忍无可忍，本来是打算把 F-35 就是目前。能够放到货架上卖的最好的隐身飞机啊，本来是要卖给土耳其的，而且土耳其在阿夫三五这个大商业计划里边，它是一个有一定的优先级别的国家，等于说这个项目它早就参与投钱了。在这个状况下，因为双方等于闹翻了嘛，闹翻了，美国就说我先不卖了，倒也没有把话说死。埃尔多安呢，前不久和特朗普见面嘛，双方反正也聊了聊，至少没有真搞个大红脸啊，倒没有。剑拔弩张，但是现在看来呢，土耳其说归说，做归做，这个 S 四百防空导弹我还是要。北约早就有话嘛，你还记得多年前土耳其的防空导弹招标的时候，中国的红旗九是胜出的。按说土耳其该买红旗九，最终没有买。公开的说法就是北约不让，说你那个红旗九买了，你也没法和北约的系统兼容啊。而且万一中国人拿到了北约的一些数据，不就麻烦了吗？不行。但是呢，土耳其居然买了 S 四百。如果说中国、啊、俄罗斯比起来，俄罗斯和西方更是直接对抗的一个角色。你买他的防空导弹，那你啥意思啊？那跟北约的系统怎么兼容啊？更要命的是，作为北约国家之一，啊，土耳其啊，他往往还要参加一些演习什么的，就是北约国家的 F 三五的一些信号 ，S 八防空导弹。如果说啊，能够识别加入到自己的信息库，那从俄罗斯那个角度还会另有所得。当然，也有人曾经念叨过，说你看啊。俄罗斯把这导弹卖给土耳其，如果美国、土耳其把这个导弹拆解了，那俄罗斯在这方面的秘密不就没有了吗？这个我倒觉得完全是多虑，因为俄罗斯既然把这个导弹放到国际市场上卖，他当然会有这方面的准备和考量啊。另外，土耳其真傻到把这个导弹让美国看，那美国得给我什么好处啊？你想，所以这种忧虑啊，看来是不必要的。关于土耳其，还有第三条新闻呢，就是在叙利亚。他不是到现在实际上也没有结束自己在叙利亚的军事行动吗？大意就是说，呃，战略任务、战略目标没有达成之前，不撤兵，还要干，那还得花钱嘛，还要烧钱啊。这是土耳其目前的状况。但真正的麻烦在于，这不是里拉出了问题吗？我脑子里一直记着两个数字，一个是他对美元贬值百分之三十，去年就是这样；再一个就是他现在利率都到了百分之二十四了，要稳这个里拉呀。这是不可思议。但你说百分之二十四这个利率意味着什么呢？那你国内的经济活动怎么搞啊？这是他现在这个状况。而在这个状况下呢，你看埃尔多安对美并没有服软，而美国呢还没有看没有进一步的这个制裁啊，目前还没有看到。但是看这个趋势下去，恐怕早晚的事儿吧。说到这儿，我们扯两句土耳其的经济啊。土耳其这个国家以前我们聊过。可能早先你可以追到那个奥斯曼土耳其大帝国哈，后来到了一战之后，崩盘，再然后呢就是凯末尔，现代土耳其之父吧，缔造了现代土耳其。现代土耳其其实当年就稳定了自己的版图之后，它经济是相当落后的，而那凯末尔就是带领整个国家就是改革呀，近代化、现代化，其实也是西方化，他比较相对亲西方吧，世俗化穆斯林国家嘛，走的这条路。甚至他当时带头就是衣服也要改呀、啊，那种传统的那个小帽，土耳其小帽，他当时都废止了，到那个地步，就拉着土耳其往前走吧。后来也是各种机缘巧合，你看，呃，他和俄罗斯关系不好，我等于说和苏联关系不好吧。这样二战结束以后呢，苏联对他，他觉得会有不利，那就加入北约，土耳其加入北约，成为北约的这个盟国之一。那和西方和欧洲关系相对不错，而欧洲呢，因为二战打到最后很惨啊，劳动力都打光了，所以土耳其向欧洲，比如说德国，还输出劳动力，关系一度是不错。他还想加入欧盟，当然现在看来这个可能性几乎趋近于零了。另外，就土耳其国内在凯末尔死后，其实政坛也不稳，多次发生军事政变。因为凯末尔临死前，反正他也是带有这个托付的性质吧，土耳其军方是承担了一个角色，就是要维持凯末尔这个道路世俗化。如果哪一届政府、哪个政客走偏了，那我们就哈、啊、动一动啊，就这个状况。呃、嗯，后来到了上个世纪八十年代吧，就二十世纪八十年代，土耳其也是有一个对外开放的政策吧，因为他得天独厚，他的地理位置好，而且他和西方关系总的来说还是不错，北约成员嘛，苏联又还在，对吧？所以他的这对外开放政策实施以后，取得不错的效果。经济呢，有人讲叫跨越式发展啊。经济基础它本来很落后、很薄弱，是一个传统农业国。那开放之后呢，逐渐的、很快的就成了一个现代化的工业国吧。这个转型是比较快的，伴随着像这个，呃，市场化呀，或者说这个城市化呀。到了二零零二年，政法党上台，就正义发展党，就是埃尔多安这个党上台之后，他加大基础设施的建设。埃尔多安本身做过伊斯坦布尔的市长啊。他确实有一线的操盘经济的这个经验吧，改善投资环境啊，吸引外资啊，这套词儿你听着熟是吧？新兴经济体都得这么干，中国其实也是这样干的，发展多元贸易啊，所以经济建设，土耳其一度取得了不错的成果。二零零三年到二零一五年这段时间吧，土耳其的经济总量就增长是比较快的，它这个经济盘子和中国当然不能比啊，它大概二零零三年就是刚刚进入二十一世纪的时候。也就是三千多亿美元这个盘子，到二零一五年呢，到了七千二百亿。人均国民收入呢，呃，当年是四千五百五十九美元，后来就到了九千二百六十一美元，到九千多美元和中国就比较接近了。就人均啊，当然咱们经济盘子大，今年咱们也十四万亿啊，那咱们不能比这个。就是说，它的国内生产总值啊，人均啊，这个总的来说还是比较好看的。但是，尤其是去年开始，前几年其实就有点麻烦了。二十多万上台哈、啊，就最近几年就有一些麻烦。一个是和西方的关系普遍处的不是很好，在叙利亚问题上一度和俄罗斯关系也不好，几乎就成了孤家寡人了。而且他动辄就用兵。呃，总之吧，二零一八年从春天以来，呃，土耳其的经济状况就应该说比较糟糕了，甚至他有六成的民众的经济状况恶化。去年下半年，特别年底，他的里拉就出了大问题。说到这儿呢，我给大家郑重推荐一个概念啊，不知道你听过没有？玻璃石国，玻璃，什么叫玻璃石国呀、啊？望、哎、文生义，这你听不出来吗？玻璃嘛，容易碎呀、啊，一摔就碎呀、啊，脆弱呗。玻璃石国，玻璃石国，我先告诉你是谁啊？目前啊，大家一般认为这些国家叫玻璃石国：阿根廷，你听，和阿根廷相提并论了；土耳其、巴西、印尼、印度、巴基斯坦、越南、斯里兰卡、埃及、乌克兰。在美元加息、持续侵蚀之下，因为美元外债他们比较高，所以经济呢就,就非常脆弱了。这些国家本身吧，就是经济结构相对单一，高通胀，外汇储备又不足，经常账户赤字高企，靠美元债务吧能撑得住。但是如果说美元或者说美国经济出于自身的考量啊，或者出于人家的全球战略，或者出于干脆就整你，比如说去年确实就打击过土耳其经济啊。你记得，因为那个牧师那个事儿就闹过一出啊，所以特朗普是不是今年写信给埃尔多安就说啊，我我反正整过你啊，你还记得吧？别在那儿出好汉啊，不是写过那封信，埃尔多安给扔到垃圾桶，就那个事儿，那就是用经济手段打击土耳其。所以我们去年就讲了有几个国家撑不住，包括这个印度，本来是个大国，跟美国多多少少搞了搞贸易战嘛，它经济结构有些问题，特别是货币也比较脆弱吧，玻璃十国，而这里边呢。土耳其啊、哎，就是排在前面，有他一号。说到底，他经济的发展吧，一度速度比较快。这个快吧，两面说：一方面，你要知道，一个新兴经济体、后发国家追赶的时候吧，他不可能这个结构特别的合理、特别的这个均衡。那确实就有长有短，那有先天的这个缺陷吧。你要容他点时间啊，发展一段时间哈、啊，消化消化也好。但有时候跑得快，好不容易有机会跑起来，不愿意刹车呀。就会有些短板、一些弱项，就非常的醒目吧。那这个时候呢，你比如说有一些这个投机的资本，你像索罗斯那金融大鳄那种主啊，看机会搞你一家伙，吃你一口肉，那你就很难受。另外，全球经济如果不景气，就是退潮的时候，没穿内裤我就露出来了。它是这个问题。其实玻璃、石锅都差不多。一个是我们说这底儿就有问题，因为你发展快嘛，结构就不尽合理吧，甚至比较单一吧。再就是关键高度依赖美元贷款。一旦美元，它有一个货币紧缩、退潮了，大家没有能力应对货币被抽离的这个风险，而且尤其特朗普上来之后呢，制裁、关税、贸易战，搞这个，所以这些国家首当其冲就苦不堪言。再说土耳其本身还有个什么问题呢？他想加入欧盟，加入欧盟呢，欧盟是有条件、有门槛的，他为了达这个标，他就得想办法做做账。另外，在经济的这个表现上吧，又有一些侧重。现在看来。为了达这个标，是付出了很多代价的。那我刚才说，去年土耳其经济就就很难看了，一个是全年啊，里拉对美元汇率累计下跌了 30% 土耳其央行呢为了遏制这个里拉贬值跌势吧，就被迫把那个基准利率就往上提到了 24% 这样经济活动就降温了，那没法玩了，运转不起来了。至于通胀，今年有一个说法说可能会是百分之十二，我还看到一个说法还是百分之八，就预计二零一九年就说不清，反正不会很理想。失业率是百分之十四，这算历史高位。财政赤字还不知道，估计也是创纪录吧。所以经济状况不是很好。但是现在跟美国的关系就这个样子，呃，和俄罗斯关系尚好吧，这很难得。他现在在叙利亚还有军事行动，我们之前曾经分析哈、啊。就他不到一万人的话，看来是不是适可而止？他也没有那么多钱打仗，但是现在不愿意停，那就花钱吧，就成了一个出血口了。埃尔湾之前也有一系列的表态啊，你看他大概一个就是爱国啊，用国货和美国的产品切割和美元切割。另一方面，他之前也曾经嚷嚷过，甚至是一个面向整个世界的嚷嚷，就是咱都别用美元了，咱们用黄金吧。他就说，当年四十年代那个布雷顿森林体系，那不是黄金跟美元挂钩，美金，然后美元呢再和其他国家的货币挂钩，有那么一出吗？二战末期的时候，埃尔多安说：“那之前多好，金本位啊，金本位制多好啊，恢复吧，因为美元的存在，世界经济一直是在汇率压力之下，所以应该是让土耳其摆脱汇率压力。黄金是贯穿人类历史一个从未被压制过的工具，咱用它吧。”不但是我们用，全世界都用吧，用黄金吧，恢复金本位制，这个我只能说它代表它呀、啊，土耳其啊，这个这个利益啊，这个立场啊，这么说说也无妨，但实际上这并不现实。你说现在整个世界回到金本位制，我个人以为毫无可能，因为现在经济啊，就是全球经济放量到这么大的这个盘子，它对应的黄金啊有限。如果你真恢复金本位制的话，我觉得全球的经济活动会萎缩相当大的一个比例，多少我都不知道，不敢不敢想。所以二多安这么说，我觉得没什么意义，但是这表态呗，确实也有很多国家把在美国存的那个黄金要回来，再往家里运，是这样。对于土耳其现在呢，一个是这个姿态还是很强硬，那估计和美国还会有进一步的交锋吧。美国可能还真的是出于因为有俄罗斯在嘛，你和土耳其闹得太僵，土耳其要完全的倒向俄罗斯，与美国并不利。也许有这样一个顾虑，所以特朗普未必下狠手，而土耳其就埃尔多安，也许是看到了特朗普的这个短板吧，所以他大胆的去和美国博弈。可实际情况是，特朗普还很愿意用经济手段，而不是战争手段啊，去打击一些人，包括一些盟友，让他们听话。而土耳其呢，我们刚才分析它的经济状况，它很容易遭到经济上就美国人的打击，它比较脆弱，这么多年呢，也没有想办法把短板补齐。所以你看，就出现了这么一个状况。我们只能说，这个博弈啊，这个激烈程度可能会逐渐加码吧。